0: இந்த அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் பகவான் தான் படைத்த இந்த பிரபஞ்சத்தை அரசமரத்துக்கு உதாகரணமாக கூறி இந்த மரம் என்கின்ற சம்சாரத்தை வெட்டி வீழ்த்த வேண்டுமென்றால் என்னென்ன சாதனைகளை செய்ய வேண்டும் என்று கூற ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த கருத்து முதல் ஐந்து ஸ்லோகங்களில் அமைந்துள்ளது மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த சம்சாரமானது உண்மையிலேயே இருந்தால் ை நீக்க முடியாது அப்படியே நீக்கினால் மீண்டும் வந்துவிடும் எது சத்தியமோ அது தற்காலிகமாக செல்லுமே தவிர நிரந்தரமாக சென்று இந்த சம்சாரம் என்கின்ற துயரத்திலிருந்து நம்மால் முழுமையாக விடுதலை அடைய முடியும் காரணம் இது நம்முடைய அறியாமையின் விளைவு என்று கூறினார் இந்த சம்சாரம் பிறகு எப்படி இதிலிருந்து வெளிவருவது அந்த உபாயத்தை தான் நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் மரத்தை எப்படி நாம் நீக்குகின்றோம் அதை முதலில் பலகீனப்படுத்தி பிறகு ஆணி வேருடன் அதை நீக்குகின்றோம் அதுபோல அசங்கம் அல்லது வைராகியம் என்கின்ற வாளால் சம்சாரத்தை பலகீனப்படுத்தி பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் வைராகியத்தைப் பற்றி நேற்று பார்த்தோம் அந்த வைராகியத்துக்குப் பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் தத் பரிமார்கி தவ்யம் மனதை எடுத்ததற்குப் பிறகு நித்தியத்தை நோக்கி நிலையானதை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும் இதைத்தான் முமுட்சுத்துவம் என்று பார்த்தோம் முமுட்சுத்துவம் என்றால் உண்மையை நாடி செல்லுதல் அடைய வேண்டும் என்ற மனதுல எவ்வளவு ஆசைகள் வேண்டுமானாலும் வந்து போகலாம் ஆனால் எந்த ஆசை இச்சையானது உறுதி அதுதான் செயலாக வடிவெடுக்கும் அவ்விதம் நம்முடைய இச்சையை விருப்பத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார் விருப்பம் உறுதியாகும் தடைகளை சந்திக்கின்ற திறனை நாம் அடைவோம் நம்ம எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் தடைகள் கண்டிப்பாக முன் நிற்கும் அதை திரண் எப்பொழுது வரும் என்றால் இந்த இச்சை தான் அந்த திறனை கொடுக்கின்றது எந்த விக்னங்கள் வந்தாலும் அதை நீக்க ஆசைதான் காரணம் ஆகவே தது பரிமார்கி தவியம் கதா நிவர்த்தி நீ அடைய வேண்டிய இலக்கு என்னவென்றால் எதை அடைந்தால் மீண்டும் அதிலிருந்து நீ வீழ்ந்துவிட மாட்டாயோ பிறகு பிரவிற்த்தி பிரசிருதா புராணி எந்த இறைவனிடமிருந்து தொன்று தொட்டு இந்த உலகம் தோன்றி கொண்டு மறைந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த இலக்கை நீ நாட வேண்டும் இதுவரை நாம் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் இனி இங்கு இனி ஒரு சாதனை உள்ளது அதை பார்க்க வேண்டும் இரண்டாவது வரையில் முதல் பகுதி தமேவ சாத்தியம் புருஷம் பிரபத்யே இப்ப இந்த பகுதியில் பக்தி அல்லது சரணாகதியை பகவான் ஒரு சாதனையாக குறிப்பிடுகின்றார் இது மனதில் வருகின்ற ஒரு எண்ணமாக நான் நான் அன்பு செலுத்துகின்றேன் அல்லது சரணடைகின்றேன் பிரபத்தியே யாரை தம் ஏவ அந்த ஆதியம் அந்த முழு முதல் இறைவனை புருஷம் என்றால் அந்த இறைவனை நான் சரணடைகின்றேன் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் முமுகப்படுத்துகின்ற சாதனை வந்து பக்தி அல்லது கீதையையே சர்வ தர்மான் பரித்தஜ் தியாகத்திலும் சரணத்திலும் தான் நிறைவு செய்ய இருக்கின்றார் நம்ம ஏற்கனவே ஏழு எட்டு ஒன்பது போன்ற அத்தியாயங்களில் பக்தி சரணாகதி இதை பற்றி எல்லாம் சிந்தித்துள்ளோம் கொள்ளலாம் பலத்தை பற்றி சாஸ்திரம் கூறும் பலவிதமான பலம் நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு விதமான வந்து அகங்கார பலம் என்று சொல்வார்கள் அகங்கார பலம் என்று சொன்னால் நம் மீது உள்ள நமக்கு நம்பிக்கை நம்முடைய பணத்தின் மீது நமக்கு இருக்கின்ற நம்பிக்கை நாம் வளர்த்தியுள்ள மனிதர்கள் உறவுகள் மீது நமக்கு இருக்கின்ற நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் ஒருவரிடத்துல எல்லா வளமும் இருந்து பொருள் வளம் இருக்கு பண பலம் இருக்கு ஆட்கள் பலம் இருக்கு இருந்தும் அவைகளை இவனே நம்பவில்லை என்றால் அவைகளால் இவனுக்கு பிரயோஜனம் இருக்காது நம்மிடத்துல என்ன ஷோர்ஸ் இருக்கோ ரிசோர்ஸஸ் இருக்கோ அதை முதல்ல நம்ம நம்பணும் இப்படி நாம் சம்பாதித்த நாம் சேர்த்தி வைத்த அல்லது நம்மிடம் உள்ள பலத்தை நாம் நம்ப வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த நம்பிக்கையில் நாம் செயல்பட்டு அடைய வேண்டிய லட்சியத்தை அடைவோம் இதெல்லாம் லௌகிக விஷயத்தில் எனக்கு இவ்வளவு பொருள் இருக்கு இவ்வளவு உறவுகள் இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு பேர் என்னை பார்த்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் நான் உன்னை சாதிக்கணும்னா இதையெல்லாம் இந்த பலத்தையெல்லாம் வச்சு நான் சாதிப்பேன் இது கண்டிப்பா இருந்தாத்தான் முடியும் இதத்தான் அகங்கார பலம் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது இங்க அகங்காரம் இந்த பலத்தை நம்ம நம்பி அதை நாம் பயன்படுத்தினா வாழ்க்கையில அடைய வேண்டிய மற்றவர்களால் அடைய முடியாததையெல்லாம் நாம் அடைந்து விடலாம் ஆனால் பகவானுடைய மாயையை கடக்க வேண்டும் என்றால் மனதுல வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் முமுட்சுத்துவத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அடைய வேண்டும் என்றால் சாஸ்திர என்ன சொல்கிறதுன்னா இந்த அகங்காரத்தையே நீ சரணடையவே சரணடைய செய்ய வேண்டும் அதனால வர்ற பலத்தினாலதான் நீ அடைய முடியும் மற்றதெல்லாம் என்னன்னா அகங்காரத்தை வச்சுட்டு மற்றதை பலமாக பயன்படுத்துகின்றோம் இங்க ஈஸ்வரன் விஷயத்தில் மோக்ஷ விஷயத்தில் அகங்கார பலத்தினால் அடைய முடியாது அகங்காரத்தை சரணடைய செய்வதால் ஒரு பலம் நமக்கு கிடைக்கும் அதனாலதான் இந்த மேலான இலக்கை அடைய முடியும் இந்த அகங்காரத்தை சரணடைய வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தற்கொலைங்கிறது ஸ்தூல சரீரத்துக்கு நம்ம கொடுக்கிறது நம்ம அகங்காரத்தை இனி ஒருவரிடத்துல சரணடைய வைப்பது என்பது அது நம்மையே இல்லாமல் ஆக்குவது போல அது அவ்வளவு சுலபம் ஏன் நமக்கு வந்து இவ்வளவு ஒரு கடினமான ஒரு பயிற்சி தேவை நம்மையே நாம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றால் லட்சியம் அடையப்படுவது அறிவினால் அடையப்படுவது இந்த அறிவுக்கு முக்கியமான ஒரு குணம் வந்து பணிவு இன்டலக்சுவல் ஹியூமிலிட்டின்னு சொல்றது அறிவுல ஒரு பணிவு வர வேண்டும் எனக்கே எல்லாம் தெரியும் உதவியும் சகாயமும் இல்லாமல் நானே அடைந்து விடுவேன் என்கின்ற இந்த இருமாப்பு இருக்கும் வரை நாம் சரணடைய முடியாது சரணடைஞ்சுதான் இந்த அறிவை நாம் பெற வேண்டும் அதனாலதான் ஒரு சிஷியன் குருவிடம் சென்றால் அந்த வேதாந்த சொல்ற குரு வந்து அவனுக்கு என்னென்ன அறிவு இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் அது இல்லாம இருந்தா குருவுக்கு சௌகரியமா இருக்கும் குரு பார்க்கறது என்னக்கு தெரியவில்லை என்பதை கண்டுகொண்டு உண்மையை டிஸ்கவர் பண்ணிருக்கானா அவனுக்கு தான் அறிவை நாம் கொடுக்க முடியும் அந்த ஒரு பணிவு வந்து சரணடைவதனால்தான் நமக்கு வரும் இது வந்து ஞான விஷயத்தில் பிறகு ஈஸ்வரனிடத்தில் நம்மை நாம் சரணடைய வைக்கும் பொழுது நமக்கு இறைவனுடைய பலத்தை அடைகின்றோம் சுக்ரீவன் வந்து ராமனிடம் சரணடையும் பொழுது ராமனுடைய பலத்தை அடைகின்றான் அதே போல பகவான் இடத்துல நமக்கு சரண்டர்னு வரும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா பகவானுடைய அதனால அகங்கார பலத்தினால் ஞானத்தையோ அடைய முடியாது அகங்காரத்தை துறப்பதினால்தான் நாம் இந்த இலக்கை அடைய முடியும் அதாவது மேலான இலக்குக்கு மேலான சக்தி நமக்கு தேவை இந்த உலகத்தையே படைத்த பகவானை அடைய வேண்டும் அவருடைய மாயையிலிருந்து நாம் விலக வேண்டும் என்றால் நாம் நம்முடைய அகங்காரத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் நம்மையே நம்ம விட்டு கொடுக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல நம்மை நாம் சரணடைகிறோம்னு என்ன அர்த்தம் எதெல்லாம் என்னுடைய பலமாக நினைத்து வந்தேனோ அதெல்லாம் ஈஸ்வரன் இந்த உடல்ல இருக்கிற பலம் செய்த தவம் என்னிடம் இருக்கின்ற அனைத்தும் என்னை சார்ந்தது அல்ல அது ஈஸ்வரனுடையது என்று நம்மை நாம் சரணடைய வைப்பதன் மூலமாக ஒரு பலம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த பலத்தினால் நாம் இந்த மேலான லட்சியத்தை அடைய முடியும் கீழான லட்சியத்தை அடைகிறதுக்கு சாதாரணமான இலக்கை அடைவதற்கு அகங்கார பலம் போதும் மேலான இலக்குக்கு இந்த சரணடைதல் பிறகு இந்த இடத்தில் பக்தி என்ற ஒரு சாதனையையும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப சரணடைய வேண்டும் என்றால் இந்த சரணர்கிறது சாதாரணமா ஒரு பலஹீனத்தின் வெளிப்பாடா தெரியும் சரணடை சரணடை சக்தி இருந்தால் சரணடைகின்றோம் அப்படி தோன்றும் ஆனால் இது அப்படிப்பட்டதல்ல சரணடைதல் என்பது அறிவினுடைய விளைவு அதாவது ஒரு டிஸ்கவரி பண்றோம் ஒன்றை உணர்ந்து கொள்கின்றோம் இது அனைத்தும் என்னுடையாரப்படைத்தல்க்தி இருந்தாதான் செய்ய முடியும் இந்த விரதம் இருக்கிறதுன்னு சும்மா இன்னைக்கு சாப்பிடாம இருக்கலாம்னு அதெல்லாம் இருக்க முடியாது ஒரு பகவான இஷ்ட மீது பக்தி இருந்தால் மற்ற நம்மால இருக்க முடியாது காரணம் என்ன பக்தி தான் அந்த தியாகத்திற்கான சக்தியை கொடுக்கின்ற அந்த இஷ்ட தேவதையின் மீது நமக்கு பக்தி இருந்தா தான் நம்மால சாக்ரிபைஸ் பண்ண முடியும் தியாகம் பண்ண முடியும் திடீர்னு ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் நடங்கால நடக்க முடியாது தியாகம் இதற்கெல்லாம் பக்தி தான் மூலம் ஆகவே ஒரு சாதகன் சம்சார விர்சத்தை வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் அவன் பக்தி தேவை சரணடைய வேண்டும் இது வந்து ஒரு சிஷ்யன் தனக்குள்ளே சொல்லிக்கிற மாதிரி பகவான் அமைத்துள்ளார் இந்த மாதிரி அல்லது ஒரு சாதகன் உணர வேண்டும் நினைக்க வேண்டும் இப்ப இந்த வார்த்தைக்கு சப்ஜெக்ட் ஆகும் நான் அகம் பிரபத்யே நான் சரணடைகின்றேன் ஆத்தியம் புருஷம் அந்த புருஷனை இப்ப சரணடைதல் அப்படின்னா என்ன என்னுடைய சொல்லிட்டு இருக்கோ அந்த அகங்காரம் அதிலிருந்து தன்னை விளக்கி கொள்ளுதல் இது எதுவுமே என்னுடையதல்ல இது எதுவுமே என்னை சார்ந்தது அல்லன்னு சொல்லி அந்த பெருமையிலிருந்து அகங்காரம் தன்னை விளக்கி கொள்வதுதான் சரணடைதல் அதுக்காக பகவான் கீதையில பத்தாவது பதினோராவது அத்தியாயத்தை எல்லாம் ஸ்பென்ட் பண்ணார் அனைத்து பெருமைகளும் விபூதிகளும் என்னை சார்ந்தது இதே அத்தியாயத்துல மீண்டும் பகவான் சொல்ல போகின்றார் இப்ப இங்கு வந்து அடுத்த சாதனை வந்து பக்தி அல்லது சரணடைதல் இத பத்தி நாம பார்க்கும் பொழுது மற்ற சாதனைகள் எல்லாம் எடையில வந்து வந்து போகும் சாதனை ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி சாதனை வரை தொடர்ந்து இருக்க வேண்டிய ஒரு சாதனை இந்த பக்தியை மட்டும் நாம் விற்றுவிடக் கூடாது அந்த பக்தி தான் நமக்கு தவம் செய்யும் சக்தியை கொடுக்கும் அகங்காரத்தை நீக்கும் சில தவங்கள் எல்லாம் பக்தி இல்லாமல் செய்தால் அசுரடைய தவங்களாக மாறிவிடும் அசுரர்களும் தவம் செய்தார்கள் அங்க பக்தி இல்லை ஆகவே அந்த தவத்தை எல்லாம் நான் செய்தேன் அப்படிங்கிற கர்வம் வந்தது ஒவ்வொரு தவமும் ஒவ்வொரு கர்வத்தை ராட்சசர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் கொடுத்தது காரணம் என்னன்னா பக்தி இல்லாத தவம் நம்மை அழித்து அகங்காரத்தை பெருக்கிவிடும் அகங்காரத்தை அதிக பக்தியையும்த்தையும் சாதனையாக கூறினார் இனி இந்த சம்சார வர்ணனை கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் நிறைவு செய்ய போகின்றார் பகவான் மேலும் சில சாதனைகளை கூறி இப்படிப்பட்ட சாதனையில் ஈடுபடுகின்ற பலனை அடைகின்றான் இப்ப இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலும் சில அழகான முக்கியமான சாதனைகள் வருகின்றது நிர்மான மோகா ஜித சங்க இதுவும் மிக ஒரு அழகான ஸ்லோகம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் என்கின்ற துயரத்தை அல்லது கடக்க வேண்டிய ஒன்றை சாதனை என்ன அதை குறிப்பிடுகின்றார் நம்ம இரண்டு ஸ்டேஜ்னு சொன்னோம் முதல் ஸ்டேஜ்ல சம்சாரத்தை பலகீனப்படுத்துதல் இரண்டாவது ஸ்டேஜில அடியோடு எடுத்தல் அந்த இரண்டாவது ஸ்டேஜான சாதனையையும் இங்கு குறிப்பிட்டு மற்ற சில சாதனைகளை குறிப்பிட்டு இந்த சாதனைகளில் ஒரு சாதகன் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டவன் இப்படிப்பட்ட இலக்கை அடைகின்றான் இந்த ஸ்லோகத்தில ஐந்து சாதனைகளை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஐந்து சாதனைக்குள் தன்னை ஈடுபடுத்தியான் கடைசில பலன் கச்சந்தி அமூடாகா பதம் அவ்வயம் தது அவ்வியம் என்றால் அழியாத தற்பதம் அந்த மோக் என்கின்ற இலக்கை கச்சந்தி அடைகின்றார்கள் இதுல வந்து சாதனைய சொல்றதுக்கு சொல்ல எடுத்துக்கொள்வோம் நிர்மாண மோகா ஜிதங்கோஷாக அடுத்தது வந்து அத்தியாத்ம நித்தியாகா இதை முதலில் எடுத்துக்கொள்வோம் என்பது குறிக்கின்ற சாதனை ஒரு சாதகன் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளையும் வேதாந்த சாஸ்திரம் இரண்டாக பிரிக்கின்றது நம்ம என்னென்ன சாதனை எல்லாம் செய்யறோமோ அது எதுவா இருந்தாலும் மேஜர ரெண்டு கேட்டகரியில பிரிக்கின்றது ஒரு சாதனை வந்து நம்முடைய இப்ப உடல் நோய்வாய்பட்டிருந்தா சில ஆசனங்கள் பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது அந்த சாதனை என்ன பண்ணும்னா இருக்கிறத அப்படியே வச்சிருக்காது உடலின் அமைப்பு தன்மைகளை மாற்றி அமைக்கும் அதேபோல மனதை மாற்றி அமைக்கின்ற சாதனைகள் எல்லாம் ஒரு செட் இனி ஒரு சாதனை மாற்றுவதில்லை கோஷத்தில் ஒரு அறிவை கொடுக்கும் சாதனை அதாவது அறிவை கொடுக்குது அறிவு இருக்கிறதை காட்டி கொடுக்கின்றது இப்ப ஒரு சாதனை வந்து ஞானத்தை கொடுக்க செய்கின்ற சாதனை மற்ற சாதனைகள் வந்து மனதை உருமாற்ற மாற்றி அமைக்கின்ற சாதனைக்கே மாற்றி அமைத்தல் உருக்குதல் என்று பொருள் என்ற சாதனை ஞான யோகத்தை குறிப்பிடுகின்ற ஒரு சாதனை நாம் எந்த சாதனை அறிவை அடைவதற்காக செய்கின்றோமோ அந்த சாதனை எல்லாம் அத்தியாத்மம் என்றால் நம்முடைய உண்மை தன்மை அத்தியாத்மம்னா நான்கிற சொல்லுக்கான சரியான தன்மை நித்தியாகா என்றால் அந்த தன்மையை புரிந்து கொள்வதில் கமிட்மெண்ட் அதை நாம் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுதல் அதாவது கொள்ள நாம் நாம் முழு முயற்சியில் ஈடுபடுதல் சொல்லுதான் அந்த நான்கிற சொல்லுக்கு நம்ம என்ன அறிவை வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி செய்து அதில் சரியான அறிவை அடைதல் அதுதான் அத்தியாத்ம நித்தியாக இதையும் நம்ம பல கோணங்கள்ல பார்க்கலாம் இங்கு ஒரு கோணத்துல பார்ப்போம் இங்க வந்து மூன்று படிகளாக இந்த சாதனை அதாவது ஞான யோகம்ங்கிற சாதனை மூன்று படிகள் அது ஒரு ஆங்கிள் சிரவண மனநிதினு பார்ப்போம் இனி ஒரு ஆங்கிள் இந்த மூன்று படிகள் வந்து முதல்ல வந்து விவேக இங்க விவேகம் என்றால் பிரித்து புரிந்து கொள்ளுதல் விவேகம் சொல்லுக்கே பிரித்தல் என்று பொருள் எதிலிருந்து எதை பிரித்தல் ஏற்கனவே இரண்டு தத்துவங்கள் தெளிவா இருந்த நம்ம பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பிறகு பிரித்தல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எந்த இரண்டு தத்துவம் ஒன்று போல் தெரிந்து ஆனால் வேறாக இருக்கின்றதோ இரண்டு டிஃபரெண்ட் பிரின்சிபிள் வேறான தத்துவங்கள் ஆனா ஒன்று மாதிரியே தெரிஞ்சாதான் அங்க பிரித்தல் சாதனை தேவைப்படுகிறது அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அரிசி இருக்கு அதை எடுத்து நம்ம கல் என்ன அரிசி எதுன்னு பிரிக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா இரண்டும் பார்க்கிறதற்கு ஒன்று போல் தெரிகிறது அப்படின்னா இரண்டு வேறு வேறு தத்துவங்கள் ஆனால் நமக்கு நேரடியாக மேலோட்டமாக பார்த்தால் ஒன்றாகவே தெரியணும் அப்படி ஒன்றின் தர்மம் இனி இனியொன்றின் தர்மம் மற்றொன்றிலும் கலந்திருந்தால் நமக்கு வந்து வேறுபடுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து விட்டது அதனால ஞான யோகத்தினுடைய ஸ்டேஜ் வந்து விவேகம் விவேகம்னா ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் எது ஆத்மா ஆத்மான எது மெய்பொருள் எது அனாத்மா எது வெறும் தோற்றத்தில் மட்டும் உள்ளது என்று பிரித்தல் அது ஆத்ம சொல்ல பொருள் எது பொய்யான பொருள் இந்த பொய்யான பொருளை சாஸ்திரம் உடல் என்றும் உண்மையான பொருள் அழியாத ஒரு ஆத்ம தத்துவம் என்று சொல்கின்றது அதுதான் அத்தியாத்ம நித்தியாகங்கிறது என்றால் நீக்குறம் எது உண்மை எது பொய் இது வந்து தத்துவ விஷயத்துல லௌகிக்க விஷயத்துல நம்ம பிரித்தல் எது தர்மம் எது அதர்மம் அல்லது ஒருத்தர் கிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டா அங்கையும் இதைத்தான் பண்ணுவோம் அவர் அஞ்சு நிமிஷம் என்கிட்ட பேசியிருக்கார் அதுல எவ்வளவு உண்மைய சொல்லி இருக்கார் எவ்வளவு பொய்ய சொல்லியிருக்கார் ஒரு சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்து நம்ம கிட்ட பேசுற பேசி முடிச்சுடனே நம்ம எரியாம இதான் பண்ணுவோம் அதுல எவ்வளவு உண்மை இருக்கு எவ்வளவு பொய் இருக்குன்னு பிரிப்போம் இதை நம்ம டெய்லியும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஒவ்வொன்னு நம்ம கேட்கும் போதோ உண்மை பொய் என்ன சரியது தவறு அல்லது பிளேட்ல பொருள்கள் விழுந்த உடனே சாப்பிட்றது எது பிளேவருக்காக போட்டது எதுன்னு பிரிச்சோம் இது கருவேப்புல வேண்டாம் இதை சாப்பிடணும் இப்படி எல்லாத்திலையும் நாம செய்யற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா பிரித்தல் பிரித்ததுக்கு அப்புறம் எடுக்க வேண்டித்ததை எடுத்துட்டு அதை விட நீக்க வேண்டியதை நீக்குகின்றோம் அது நிஷேதம்னு சொல்றோம் அனாத்மாவை நிஷேதம் செய்தல் இந்த சரீரத்தை நான் அல்ல என்று நிஷேதம் செய்தல் அல்லது நீக்குதல் இது இரண்டாவது ஸ்டேஜ் ஞான யோகத்தினுடைய அடுத்தபடி செய்வது இந்த அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா ஆத்ம தத்துவம் மட்டும் இருக்கின்றது அந்த ஆத்மாவில் நிலைத்தல் அத சமஸ்கிருதத்துல நிஷ்டா அப்படின்னு சொல்ற இப்ப விவேக இந்த மூன்று சேர்ந்துதான் அத்தியாத்ம நித்தியாக ஒரு சாதகன் இந்த மூன்றுல ஏதோ ஒன்ன பண்ணிட்டு இருக்கணுமா ஒன்னா பிரிச்சிட்டு இருக்கணும் பிரிச்சாச்சுன்னா நிஷேதம் பண்ணணும் பண்ணியாச்சுன்னா என்றால் நிலை பெறுதல் சொல்லும் பொழுது ஆத்ம ஞான ஆலோசன பராக சொல்றாரு எப்பொழுதுமே மெய்பொருளில் உண்மை தத்துவத்தில் சிந்தனையில் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பது நித்தியாக படிக்கிறதோ தெரிஞ்சுக்கிறதோ அல்ல முழுமையாக மூன்று சேர்ந்துதான் முக்கிய சாதனை அல்லது இரண்டாவது படி எதற்கு நான் மோக் என்ற லட்சியத்தை அடைய அல்லது இந்த சம்சார விர்சத்தை நீக்க தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றார்களோ இது முக்கியமாகின்றது காரணம் சம்சாரத்தை வந்து பகவான் சத்தியமாக சொல்லவில்லை அது சத்தியமாக இருந்திருந்தால் ஏதாவது ஒரு தவம் செய்து அதை அடைந்திருக்க வேண்டும் அதை நித்தியான்னு சொல்லியுள்ளார் விளைவுன்னு சொல்லி உள்ளார் அறியாமையின் விளைவாக வந்த துயரத்தை நாம் அறிவினால் தான் நீக்க முடியும் இங்கு அறிவு என்பது இந்த மூன்று படிகளில் உள்ள சாதனை இனி மற்ற சொற்களுக்கு வருவோம் நிர்மாண மோகாகா இந்த ஸ்டேட் எப்ப வரும் இந்த அத்தியாத் அப்புறம் கிடைக்கும் இதை செஞ்சதற்கு பிறகு நாம எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு சாதகன் எவ்வாறு அல்லது இருக்க வேண்டும் நிர் மான மோகாகா மோகம் இந்த இரண்டிலிருந்து விடுபட்டவனாக இருக்க வேண்டும் ஒருவன் தன்னை மானத்திலிருந்தும் இருந்தும். நீக்கியவனாக இருக்க வேண்டும் அத்தியாத் மூலமாக நிர்மாண மோகத்துவத்தை அவன் அடைய வேண்டும் இந்த மானங்கிற சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் அமானித்துவம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அங்க மாணித்துவம் என்றால் கர்வம் நான்கிற ஒரு அகம்பாவம் எனக்குள்ளேயே என்னை உயர்வாக நினைக்கின்ற எண்ணம் தன்னை மற்றவர்களை காட்டிலும் உயர்வாக எண்ணுகின்ற தன்மை இந்த இடத்துல மானம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு வேறு ஒரு பொருள் இந்த உடலை நான் என்று நினைக்கின்ற அகங்காரம் இந்த மானம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த உடல் நான்கிற புத்தி பிறகு உடலோடு சம்பந்தப்பட்டது என்னுடையது என்கின்ற புத்தி இப்ப நிர்மானம் என்றால் இந்த சரீரத்தை நான் என்று எண்ணாத ஒரு மனநிலை இதெல்லாம் ஆழ்ந்த மனதிற்குள் இருக்க வேண்டிய சில மாற்றங்கள் இந்த வேதாந்தத்துல படிச்ச பல கருத்துக்களை எல்லாம் விவகாரத்துல பயன்படுத்தவே கூடாது விவகாரம் வேற விதத்துல டீல் பண்ணணும் வேதாந்தத்தில் உள்ள சில கருத்துக்களை ஆழ்ந்த மனசுல வச்சுட்டு அத அப்படியே கொடுக்க கூடாது அதை ரிஃபைன் பண்ணித்தான் கொடுக்கணும் அதனாலதான் வித்யாரண்யங்கிற ஒரு மகாத்மா பஞ்சதசிங்கிற தன்னுடைய நூல்ல மூன்று விதமான அகங்காரம்னு சொல்றார் அகங்காரத்தையே மூணா பிரிக்கிறார் ஒரு அகங்காரம் அதாவது அஜானியினுடைய அகம் இந்த அறியாமையில் இருப்பவர்கள் நான் நான் சொல்ற அர்த்தம் அவர்கள் வந்து உடலையும் மனதையும் நான் சொல்லி விவகாரம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அது ஒரு விதமான அகம் பிறகு ஞானி தனிமையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு விதமான அகம் அவன் நிதி தியாசனத்திலேயோ குகையிலேயோ எந்த மனிதர்களிடத்திலையும் டிரான்சாக்ட் பண்ணாமல் இருக்கும் போது அது ஒரு விதமான அகங்காரம் அந்த அகம் வந்து இந்த உடலை பொய்யாக்கி தான் ஆத்மானு நினைச்சிட்டு இருக்கிற அகம் மூன்றாவது அகம் ஞானி மற்ற அஜானிகளுடன் விவகாரம் செய்யும் பொழுது இருக்கின்ற அகங்காரம் அந்த அகங்காரம் என்னன்னா அஜானிய போலவே இந்த உடலை நான் அர்த்தத்துலதான் விவகாரம் பண்ணுவான் வந்து நீங்க எங்கிருந்து வர்றீங்கன்னு கேட்டா நான் பிரம்மன் வரமாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டான் காரணம் என்ன அஜானி இந்த உடலைத்தான் கேட்கிறான் அந்த அகங்காரத்தை ரெஃபர் பண்றதுனால அவர்களுக்காக ஞானி பயன்படுத்துகின்ற அகங்காரம் இப்ப ஞானிய பொறுத்த வரைக்கும் அவன் பயன்படுத்துகின்ற அகங்காரம் மற்றவர்களுக்காக ஆகவே இந்த சொல்ல கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிர்மாணம் அப்படிங்கறதுக்கு அகங்காரமற்றவன் அப்படின்னு சொன்னா அது அவனுக்குள்ள தெரிகின்ற உண்மை என்னைக்குமே ஒரு பிரின்சிபல் என்னவென்றால் எனக்கு மட்டும் தெரிந்த உண்மையை வச்சுட்டு உலகத்துல விவகாரம் பண்ணக்கூடாது உலகத்துக்கு தெரியிற உண்மையை வச்சுட்டு தான் எனக்கு மட்டும் தெரியிற உண்மை எனக்கு மட்டும் தான் இருக்கணும் காரணம் என்ன அதை மற்றவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது இப்ப நிர்மானம் என்றால் தன்னுடைய உடலில் அகம் என்ற புத்தியை நீக்கியவனாக இருப்பவன் மோக என்ற சொல்லுக்கு இந்த இடத்தில் சங்கர போன்றவர்கள் எல்லாம் அவிவேகம் என்று பொருள் சொல்கின்றார்கள் அறியாமை அறியாமையினுடைய விளைவான அத்தியாசம் இந்த உடலை நான் என்கின்ற எண்ணத்தையும் விட்டவர்களாக இப்ப மோககன்னு சொன்னா பொதுவா அறியாமையின் விளைவ சொல்லுவோம் மோகம்னு சொன்னா ஒரு பொருளுக்கு எவ்வளவு வேல்யூ கொடுக்கணுமோ அதுக்கு மேல கொடுக்கிறது ஆனா இங்கு அறியாமை அகங்காரத்தையும் விட்டவர்களாக எப்படி இவர்கள் இதை விட்டிருக்க முடியும் அத்தியாத்ம நித்தியாகா ஞான யோகம் என்ற பயிற்சியின் மூலமாக அகங்காரத்தையும் அறியாமையையும் நீக்கியவர்கள் வேற எந்த யோகமும் அகங்காரத்தை நீக்காது அறியாமையே நீக்காது மற்ற யோகமெல்லாம் செய்யறதே இந்த அகங்காரம் தான் அகங்காரம் தவம் செய்கிறது அகங்காரம் தான் அனைத்து செய்கின்றது இந்த அகங்காரத்தையே நீக்குவது ஞான யோகம் இப்ப ஞான யோகத்தின் மூலம் அஜான அகங்காரத்தை நீக்கியவர்களாக இப்படி இரண்டு சாதனையை பார்த்தோம் இனி அடுத்த சொல் ஜிதங்கா இது ஏற்கனவே பார்த்த சாதனை தான் சங்கதோஷம் தோஷம் என்றால் குற்றம் தவறு சங்க தோஷம் என்றால் சங்கத்தினால் பற்றினால் வருகின்ற தோஷத்தை ஜித என்றால் வென்றவர்கள் ஜித சங்க தோஷாகா சங்க தோஷம் ஜித சங்கம் அல்ல சங்க தோஷம் சங்கம் என்கின்ற பற்றினால் வருகின்ற தோஷத்தை இவர்கள் வென்றவர்கள் அப்ப பகவான் மறைமுகமா என்ன சொல்றார் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற வரை நம்ம ரிலேட் பண்ணி தான் வாழ்த்தாக வேண்டும் மனுஷனா வாழ்ற நம்ம மிருகத்தை தனியாக வாழ்ந்துவிட முடியாது நம்ம வந்து இந்த உலகத்துடன் ஒரு உறவோடுதான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் அதுல நமக்கு சாய்ஸ் கிடையாது ஆனால் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல வர்ற தோஷத்தை நீக்கி நம்மால் வாழ முடியும் எல்லா உறவுகளுடனும் இருந்து கொண்டு ஆனால் அந்த உறவுகளிலிருந்து வருகின்ற தோஷத்தை மட்டும் நீக்கியவர்கள் உறவுல என்ன தோஷம் வருகின்றது ஒன்னா வெறுப்பு வரும் அல்லது வெறுப்பு வரும் ரிலேட் பண்ண பண்ண ஒருத்தருடன் வெம் ஒருவரிடம் ஒரு கொஞ்ச கால ரிலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒன்னா அவர் மீது நமக்கு அன்பும் பற்றும் வரும் அல்லது வெறுப்பு வரலாம் ஜித சங்க தோஷாகனா எவ்வளவு காலம் ரிலேட் பண்ணாலும் எஸ் ரிலேஷன் இருந்தாலும் விருப்பு வெறுப்பை அடையாமல் பண்ணனும் அதே சமயத்துல விருப்பு வெறுப்பு வராமலும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் ஞான யோகம் கஷ்டமா இருக்கு எல்லாம் கர்மகாண்ட சுலபம் ஏன் சொல்கிறார்கள் இதெல்லாம் இங்கு சொல்லப்படவில்லை இங்கு நம்ம வாழனும் அதே சமயத்தில் பற்றில்லாமல் ஒரு டிமாண்ட் அடிமைப்படுத்தாமல் ஒருத்தரோட ரிலேட் பண்ணிட்டா உடனே என்ன மனசுல தோன்றுகிறது முழு உரிமை எடுத்து அவரு வேற யார்கிட்டையும் பழக கூடாது எங்கிட்ட மட்டும் தான் பிரண்டிப் வச்சுக்கணும் வேற யார்ட்டையாவது பழகணும் அந்த பொசிவ்னஸ் அவரை நம்ம பொசஸ் பண்றோம் மற்றவர்கள் ஒரு வட்டத்தை உருவாக்கி விடுகிறார்கள் நம்ம சுதந்திரமா அனைத்து உறவுகளையும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அதத்தான் ஜித சங்க தோஷாக இதுவும் ஞானத்தாலதான் முடி ஆரம்பத்துல வைராகியமா இருக்கலாம் அந்த என்றுமே வைராகியத்துக்கு காலம் இருக்கின்றது கொஞ்ச காலம்தான் அதற்குள்ள இந்த ஞானம் வரவில்லை என்றால் அந்த வைராகியம் நம்ம விட்டு போயிடும் இந்த வைராகியம்ங்கிற ஒரு பாவனை ஒரு குறுகிய காலத்துலதான் நமக்கு இருக்கும் அது அதுக்குள்ள ஞானம் வந்துறேன் அதனுடைய தத்துவம் என்னவென்றால் இந்த உலகம் நமக்கு இன்பத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு வைராயம்னா உலகம் கொடுக்கற இன்பத்தை ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் நிறுத்தி விடுகின்றோம் ஏன்னா எனக்கு பற்று இல்லை சமம் தமம் சொல்லி நிறுத்திடுறோம் அப்ப மனது வந்து ஒரு விச்சிடத்தை அனுபவிக்கும் இந்த உலகம் கொடுக்கிற இன்பமும் போயாச்சு அந்த ஒரு வேக்கம் இருக்கும் அதற்குள்ள ஞானத்திலிருந்து ஒரு மகிழ்ச்சியை அடைஞ்சிடணும் அப்படி இல்லை என்றால் மீண்டும் இந்த உலகத்தை நோக்கி மனம் சென்றுவிடும் அந்த வெற்றிடத்துடன் அடைந்தாக அடையப்படுவது ஜித சங்க தோஷாக கொஞ்ச நாள் வைராகியத்துல இருக்கலாம் அதற்கு பிறகு அந்த டிட்டாச்மெண்ட் தொடரணும்னா ஞானம் தேவை இனி அடுத்தது நிர்மாண மோகா ஜித சங்க தோஷாத்ம நித்யாத்தமாக நான்காவது சாதனை வினிவருத்த காமாக இதற்கும் ஒரு புதிய அர்த்தம் கொடுக்கப்படுகிறது இதனுடைய பொருள் நிவருத்த காமாக முற்றிலும் உடையவர்களாக இருந்து கொண்டு காமகன ஆசை விருத்த என்றால் முற்றிலும் எல்லா விதமான ஆசைகளிலிருந்தும் நீங்கியவர்கள் ஆக அதுதான் இதனுடைய பொருள் ஆனால் இங்கு கொடுக்கின்ற விளக்கம் வந்து இந்த வாசனா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு சில ஆசைகள் எல்லாம் ஆழ்ந்த மனதில் வாசனைகளாக இருக்கும் இந்த வாசனைகள் எல்லாம் நமக்கு வந்து வெளிப்படவேடாது நமக்கே தெரியாது நமக்குள்ள என்ன இருக்கின்றது என்று ஆனால் சில சூழ்நிலைகள் அல்லது தனிமைப்படும் பொழுது இந்த உலகம் நம்மை நிராகரிக்கும் பொழுது இந்த உள்ள இருக்கிற வாசனைகள் எல்லாம் வெளிவரும் எல்லாம் நார்மலா இருக்கும்போது நமக்கு தெரியாது பிறகு ஏதாவது ஒரு அபார்மல் சூழ்நிலை நமக்கு உடல்நிலை சரியில்லாம கைகால் உடஞ்சு படுத்துறோம் அவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்கிறாங்க காரணம் என்னன்னா அந்த நேரத்துல நம்மளுடைய ரொட்டீன் எல்லாம் போன உடனே நமக்கே தெரியாமல் நமக்குள் இருந்த வாசனைகள் ராகத்வேஷ வாசனைகள் எல்லாம் அப்பொழுது வெளிப்படும் அந்த வாசனைடைய தூண்டுதலிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் அதுதான் இதனுடைய பொருள் வினிவருத்த காமாக இந்த வாசனைகளையும் சாஸ்திரத்துல பலசா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க அதாவது லோக வாசனா கர்ம வாசனா விஷய வாசனா அப்படி எல்லாம் கர்ம வாசன ஒருவன் வந்து செயல் செய்து கொண்டே இருக்கிறான் திடீர்னு ரிட்டையர்மெண்ட் வந்தது அப்போ அவன் எப்பொழுதுமே செயல் செய்து கொண்டே இருக்கிறவனுக்கு திடீர்னு செயலின்மை வந்தா அதை அந்த மனம் ஜீர்ணிக்காது அதான் கரும வாசனை சொல்றது நீ உனக்கு எல்லாமே இருக்கு எல்லா பணம் இருக்கு எல்லா வசதி இருக்கு எதுக்கு செயல் பண்ணணும்னா இந்த செயலினால் அடைய வேண்டியது ஒன்றுமே கிடையாது ஆனா செயலே லட்சியமாகி விடுகிறது எதாவது ஒரு ஆக்டிவா இருந்துதான் ஆகணும் ஒர்ககாலிக் அப்படின்னு சொல்றான் ஏதாவது செஞ்சுதான் ஆகணும் சும்மா இருக்க முடியாது இது கரும வாசனா விஷய வாசனு சொன்னா தனிமைப்படும் பொழுது நம்ம மனதில் இருக்கிற சில வாசனைகள் எல்லாம் வரும் இப்ப ஒரு கேள்வி வரலாம் இந்த ஞானிக்கு ஏன் தனிமை வரும் தனிமைப்படுத்தும் இப்ப ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊர்ல வந்து ஒருவருக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு ஐம்பது கோடி அறுபது கோடி பணம் வருதுன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த பணம் அவரை தனிமைப்படுத்தி விடும் ஒரு பதவி வந்தா பதவி அவரை தனிமைப்படுத்தி விடும் அதே போல ஒரு ஞானம் வந்தால் மற்றவர்களிடத்துல காமனா இல்ல மட்டும் இருக்கு தனிமைப்படுத்தும் அதனாலதான் வேதாந்தத்துக்குள்ள போன ஆரம்பத்துல எல்லாம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சந்தோஷமெல்லாம் இருக்க நம்ம நினைச்ச உடனே எல்லாம் கிடைச்சிரும்னு அப்படி அல்ல அந்த தனிமையில் இந்த வாசனைகள் எல்லாம் இவர்கள் வெளிப்படும் என்றால் நீக்கியவர்கள் அப்பொழுதுதான் உபதேசித்துள்ள கருத்துக்களை எடுத்து எந்த வாசனை வருது பயங்கர வாசனை வருதா அல்லது கர்ம வாசன வருதா அதை இவர்கள் அதுக்கு அட்ரஸ் பண்ணணும் இந்த ஞானத்துடன் அதை நீக்க வேண்டும் அகம் அகர்த்தா அகம் ச அகம் பூர்ணகமானவன் நிறைவானவன் எனக்கு யாருமே அவசியம் இல்லை நான் அன்பை கொடுத்தா போதும் என்னை யாரும் நேசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்படியெல்லாம் இந்த சாஸ்திரத்தை நம்முடைய மொழியா கன்வெர்ட் பண்ணணும் சும்மா உபநிஷத் சொல்லுது உபனிஷத் சொல்லதுன்னு இல்லாம அதை நாம் சொல்வதாக நம்முடைய மனதில எப்படிப்பட்ட வாசனை வருதோ அதற்கு தகுந்தால் போல் உபதேசத்தை கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த வாசனையை நீக்க வேண்டும் அதற்குத்தான் நிதி தியாசனம் என்கின்ற தியானம் தேவைப்படுகிறது இப்ப அந்த தியானத்தில் இருந்து இனி இறுதி ஐந்தாவது இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஞானிக்கு இருக்க வேண்டிய நிலை அல்லது ஞான நிஷ்டையடைந்தவன் நிடம் இருக்க வேண்டிய ஒரு குணம் சமத்துவம் வந்து இந்த உலகத்தை இருமையுடன் படைத்துள்ளார் எல்லாத்திலயுமே ஒன்னு இருந்தா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒன்னு இருக்கு ஒருமை என்று கிடையாது கிரியேஷன் சொன்னாவே இருமைதான் அந்த இருமையில பகவான் ஒரு உதாரணம் சொல்றார் இன்பம் துன்பம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இருமையினுடைய தூண்டுதலிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் இந்த உலகமே இருமை சொரூபம் அந்த இருமையிலிருந்து தாக்கப்படாத மனநிலையை அடைந்தவர்கள் கர்ம யோகத்திலும் ஆரம்பத்துல நம்ம வந்து சமத்துவம்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு பயிற்சி அதாவது உணவு உறக்கம் எல்லாத்திலையும் பேலன்ஸா இருக்கிறது அது ஒரு சாதனை இங்கு வந்து பகவான் அந்த சாதனையை சொல்லவில்லை ஞானியிடம் இருக்கின்ற ஒரு குவாலிட்டி ஒரு குணத்தை சொல்கின்றார் அது என்னவென்றால் இந்த இருமையான அனுபவங்கள் அதாவது இன்பம்ங்கிற ஒரு அனுபவம் துன்பங்கிற அனுபவம் வெறும் அனுபவமா மட்டும் நமக்குள்ள இருந்துட்டு போயிட்டா பிரச்சனையே இருக்காது ஆனா ஒவ்வொரு இன்ப அனுபவங்களும் ஒவ்வொரு துன்ப அனுபவங்களும் மனதில் ஒரு வாசனையை ஒரு பதிவை செய்து விட்டு தான் போகின்ற ஒவ்வொரு இன்பம் ஒவ்வொரு துன்ப அனுபவம் ஒரு குழந்தையை நம்ம அழைச்சிட்டு கடைக்கு போறோம் முதல் முறைய ஒரு விதமான நார்த் இந்தியன் ஸ்வீட் அந்த குழந்தை பார்க்குது அதனுடைய பிளேவர் சுவை எப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது அதை நம்ம வாங்கி கொடுக்கறோம் அது சாப்பிடுது இப்ப அந்த குழந்தைக்கு வந்து அத ஒரு இன்பம்ங்கிற அனுபவத்தை கொடுத்துட்டு போகுது அந்த சுகம் அனுபவம் அதோடு போனாலும் அந்த குழந்தையினுடைய மனதில் ஒரு வாசனைய பதிய வச்சுட்டு போகுது இந்த பொருள் என்னால் மீண்டும் விரும்பப்படும் பொருள் இது என்னால நேசிக்கப்படும் பொருள்னு சொல்லி இன்ப அனுபவங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து விருப்பு நாட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு வாசனைய பதிவு செய்கிறது அதே போல துன்பங்கிற அனுபவம் வெறுப்பு நீக்க வேண்டும் ஒரு பதிவை செய்துவிட்டு செல்கிறது இன்பமுமே ஒருத்தனுக்கு வந்துட்டு கேரக்டர் ஒரு மாதிரி இருக்கும் துன்பமே ஒருவனுக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டு இருந்தா அவனுடைய பர்சனாலிட்டியே ஒரு மாதிரியா இருக்கும் காரணம் என்னன்னா இந்த இரண்டு அனுபவங்கள் அப்படியே மறைந்து விடுவதில்லை நம்மை அந்த அந்த விதத்தில் உருவாக்கி செல்கிறது ஒருத்தனுக்கு தோல்வியையும் பார்த்தா தான் பேலன்ஸ் ஆவான் இல்லைன்னா அந்த அகங்காரம் நீங்காது அவனுடைய பிலாசபி திங்கிங் எல்லாமே ஒரு மாதிரியா இருக்கும் தோல்வியை சந்திச்சவனுக்கு அப்படித்தான் இருக்கும் அப்ப சாதாரணமா இந்த இருமைகள் அது இன்ப துன்பம் எக்ஸாம்பிளா சொல்றார் இங்க மற்றதுபமானம் நமக்கு வருகின்ற புகழ் இகல் குளிர் வெப்பம் இது போன்ற அணைத்து லெவல்ல இருக்கின்ற இருமைகள் நம் மனதில் ஒரு விகாரத்தை உருவாக்காமல் இப்ப இன்பத்தை அனுபவிக்கிற அவ்வளவுதான் அவர்கள் துன்பம் அவர்களுடைய பேசிக் பர்சனாலிட்டியை மாத்தக்கூடாது ஆனா அப்படி இல்லை நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டிய ஷேப் பண்றது இன்ப துன்பங்கள் தான் அல்லது இருமைகள் தான் நமக்கு கிடைக்கிற இகழ் புகழ் ஒருவருக்கு ஒரு காலத்துல ரொம்ப அவமானம் வந்துட்டா பிறகு வந்து அவர்களுக்கு அனைவரையும் நடந்து கொள்வார் ஏன்னா தனக்கு அந்த அவமானம் வந்திருக்கே அப்படி இந்த துவந்துவம் நம்மை சாதாரண மனிதனாக வைத்துள்ளாமல் ஒரு பெரும் சம்சாரியாக வைத்துள்ளது இங்க பகவான் இப்படி சொல்றதிலிருந்து ஒருத்தன் ஞானி ஆனாலும் அவனுக்கும் இருமைகள் வரும் அவனுக்கு இன்ப துன்பங்கள் வரும் அவனையும் சிலர் புரிந்து கொள்வார்கள் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் மானம் அபமானம் ஏற்படும் அத ஞானம் தடுக்காது நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஞானம் விட்டு எனக்கு வந்துட்டா எல்லாம் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப பிளசண்டா எங்கிட்ட பழகுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி அல்ல ஞானம் வராததுக்கு முன்னாடி எப்படி சிலர் புரிந்து கொண்டார்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லையோ அதே நில தான் ஞானத்திற்கு பிறகும் மனதில் வராமல் பாதுகாக்கும் அதத்தான் சொல்றமுக்தாக சுகம் துக்கம் மானம் அபமானம் போன்ற அல்லது ஆரோக்கியம் நோய் போன்ற இருமையான அனுபவங்கள் மனதில் எந்த விதத்திலும் பாதிப்பை தராதவண்ணம் இருந்து கொண்டிருப்பவர்களாக இங்கு அனைத்து சொற்களும் சாதகர்களை குறிக்கின்றது இப்படிப்பட்ட சாதகர்கள் இவர்கள் ஒரு கோணத்தில் சித்தர்கள் சித்தர்கள்னா ஞானத்தை அடைந்த ஞானிகள் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள தன்மைகள் எல்லாம் நிறைவாக ஒருவனுக்கு வந்து விட்டால் அவர்களே ஞானிகள் ஞான நிஷ்டை அடைந்தவர்கள் அமூடாகான அவிவேகத்தை நீக்கியவர்கள் ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் கச்சந்தி அடைகின்றார்கள் தது அவ்வியம் பதம் அந்த அழியாத பதத்தை அடைகின்றார்கள் இங்க அவ்வியம் பதம் விவேக முக்தியை அடைகின்றார்கள் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றார்கள் இருமையும் இருந்தால் அதுவே நல்லா இருக்கும் உண்மையிலேயே அஜானியா இந்த உலகத்துல வாழ்றத விட ஞானியானதுக்கு பிறகு உடனே இறந்து விடாமல் வாழ்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதாவது நம்ம கொடையில கொடை வச்சுட்டு போறோம் மழை பெஞ்சாதான் சந்தோஷமா கொடையை கையில் எதுக்கிட்டு போக மழை பெய்யலினாவே கஷ்டமா இருக்கு அப்படி ஞானத்துடன் இந்த துன்பத்திற்குள் இருக்கும் பொழுதுதான் இன்ப அதிகமாக இருக்கும் அதைத்தான் ஜீவன் முக்தின்னு சொல்றோம் அந்த ஜீவன் முக்தியை தொடர்ந்து அவர்கள் விவேக முக்தியை அடைகின்றார்கள் இவ்விதம் இந்த முதல் ஐந்து ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஒரு முக்கிய தலைப்பு இனிமேல் வர்றதெல்லாம் ரொம்ப சுலபமான பகுதி தான் இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் என்பது என்ன இந்த படைப்பே அல்லது படைப்பில் இருக்கின்ற ஒரு நிறைவின்மையான வாழ்க்கை தான் சம்சாரம் அதை ஒரு மரத்துக்கு உதாகரணமாக சொல்லி இரண்டு படிகளில் ஞான யோகத்திலும் பிறகு வைராகியம் போன்ற கர்மயோகத்திலும் அதை நீக்க வேண்டும் என்று நிறைவு செய்தார் இனி வருகின்ற மேஜர் டாபிக் என்னவென்றால் அந்த பரபிரம்மனே ஜீவஸ்வரூபமாக இருக்கின்றார் அந்த பரபிரம்மனே ஜெகத் ஸ்வரூபமாகவும் இருக்கின்றார் அவர் சொல்லுவார் இந்த இடத்துல பகவான் நானே ஜீவனாக இருக்கின்றேன் ஏன்னா பகவானா இருக்கிறதுனால இறைவன் சொல்லாம நானே சொல்ல போறார் ஜீவர்களாகவும் வெளிப்படுகின்றேன் நானே இந்த உலகமாகவும் வெளிப்படுகின்றேன் பிறகு எனக்கு சாஸ்திரத்தில் ஒரு பெயர் இருக்கின்றது அது புருஷோத்தமன் என்று சொல்லி நிறைவுரை செய்ய போகின்றார் அப்படி செல்வதற்கு முன் அந்த பரபிரமத்தினுடைய சொரூப லட்சணத்தை மீண்டும் பகவான் கொடுக்க விரும்புகின்றார் இப்ப ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் பரபிரம்மத்தினுடைய ஒரு சொரூபம் இரண்டாவது வரியில் அந்த பிரம்மத்தை அடைதல் என்பது இறுதி இலக்கு அதை அடைந்தால் மீண்டும் திரும்ப மாட்டோம் அந்த கருத்தை கூறுகின்றார் பாராவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியை பார்த்தால் வந்து பிரம்மத்தினுடைய ஒரு தன்மையை முக்கிய தன்மையை விளக்குகின்ற அத சுருக்கமா சொன்னா அப்ரமேய சொப்ரகாசக அதுதான் இதனுடைய சாராம்சம் அப்போஷோன்னு கேட்டிருப்போம் அதாவது அப்பிரமேயனாகவும் சொப்பிரகாசனாகவும் இருப்பது பிரம்ம தத்துவம் பிறகு இரண்டாவது வரியில நிவர்த்தே தத் தாம பரமம் அம எந்த என்னுடைய இடத்தை நீ அடைந்தால் மீண்டும் வீழ்வதில்லையோடும் செல்வதய அதுதான் பதம் இனி முதல் வரைக்கும் அப்பிரமேயம் சொப்பிரகாசக என்றால் இந்த உலகத்துல இருக்கிற பொருள்களை நம்ம இரண்டா பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து விளக்கப்படுவது நம்மால் அனுபவிக்கப்படுவது இப்ப இந்த லைட் என்ன பண்ணுதுன்னா இங்க இருக்கிற பொருள்களை விளக்குகின்றது அப்படி இந்த உலகம் இப்படி ஒரு இருமையாக உள்ளது அதாவது விளக்குவது விளக்கப்படுவது இப்ப சூரியனை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த சூரியன் வந்து பொருள்களை விளக்கும் தத்துவமா இருக்கு மற்ற பொருள்கள் எல்லாம் விளக்கப்படுவதா இருக்கு பூமி போன்றவைகள் விளக்கப்படுவது சூரியன் விளக்குவது ஒரு கோணத்தில் இனி ஒரு கோணத்துல பார்த்தோம்னா இந்த சூரியனும் கூட விளக்கப்படுவதா இருக்கு காரணம் என்ன சூரியன் வந்து மற்ற ஜட பொருளை விளக்குகின்றது ஆனா நம்முடைய கண் வந்து சூரியனையே விளக்குகின்றது அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் என்னுடைய கண்ணு தான் சூரியனை விட மேலானது காரணம் என்ன விளக்குகின்ற கண்ணுதான் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்கின்றது இனி கண்ணு திறந்திருந்தாலும் மனம் கண்ணுக்கு பின்னாடி இருந்தாதான் கண்ணே விளங்குகின்றது இப்ப அடுத்த ஸ்டேஜ்ல என்ன சொல்றோம் கண்ணும் விளக்கப்படுகின்றது என்னுடைய மனம் கண்ணை விளக்கு கண்ணு பார்க்குது எவ்வளவு தூரம் பார்க்குது இதை விளக்குவது யார் இப்படியே போயிட்டு இருக்கு ஸ்வயம் ஜோதி பிராமணம் சொல்லி பிரகதாரண்ய உபனிஷத்துல இப்படியே போன எங்க முடிவுனா ஆத்மாவிடம் போய் நின்று ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் அதை யாராலும் விளக்க முடியாது விளக்குவது அது ஆத்ம தத்துவம் தன்னை யாரும் விளக்க வேண்டிய அவசியமில்லை ஆகவே ஸ்வயம் ஜோதிகி இந்த ஸ்வயம்புன்னு சொல்றமே அது போல தான் அனைத்தையும் விளக்குகின்றது தன்னை யாரும் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிரமேயம் என்றால் விளக்கப்படுவது என்றால் விளக்கப்படாதது இந்த உலகத்துல அப்படி ஒரே ஒரு தத்துவம் பிரம்ம தத்துவம் மட்டும்தான் இப்ப அந்த கருத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டு இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் நானே ஜீவஸ்வரூபம் அதற்கு பிறகு நானே ஈஸ்வர சொரூபம் அல்லது ஜெகத் ஸ்வரூபம் அதை தொடர்ந்து எனக்கு ஜீவனாக ஜெகத்தாக விளங்குகின்ற எனக்கு சாஸ்திரத்தில் புருஷோத்தமன் என்ற ஒரு பெயர் உள்ளது என்று கூறி இந்த அத்தியாயத்தில் மீண்டும் தத்துவஜானத்தை கூறி நிறைவு செய்வார் நாளை நாம் தொடர்வோம் பூர்ணமிதம் பூர்ண்பூர்னமுதே பூர்ணயபூர்ணம்தயபூர்ணீவசிஷா திஷா தி